0: Die Kamera wird justiert. Da können wir ja schön loslegen hier. 34 Tore gibt es zu besprechen. Eine unfassbar gute Samstags-Bundesliga-Konferenz, würde ich sagen. Und äh, drumherum gab es auch noch das eine oder andere schöne Spiel. Ähm, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge der Booney Boys. Und auch herzlich willkommen, lieber Marvin, du bist auch am Start.
1: Ja, äh, vielen Dank. Herzlich willkommen. Was angedeutet, eine schöne Konferenz. Gerade so Mitte, Ende der zweiten Halbzeit hat sie dann doch an Fahrt aufgenommen. Ähm, also ließ sich, ließ sich gut angucken. Schöne Konferenz, paar schöne Spiele. Ähm, gehen wir rein. Gehen wir
0: rein. Ich würde mich nur gerne noch mal vorher äh, bei, bei Schmieso entschuldigen. Ich habe mich oh. vor dem Spiel über ihn lustig gemacht, dass der Arme die Top-Partie kräuter gegen Hoffenheim kommentieren muss. <lacht> ja.
1: ähm,
0: aber dann äh, habe ich relativ schnell gemerkt, dass es ja eigentlich was Gutes war, dass er das Spiel kommentieren darf, weil es war ein schönes Spiel. Ja. Ähm, dementsprechend äh, das Spiel nicht zu früh abschreiben, <lacht> sage ich da jetzt mal. Äh, und jetzt darfst du gerne reinstarten.
1: Ja, Freitagabend, wie üblich, ging es los bis Stuttgart zu Hause gegen ähm, Mainz 05. Und ähm, ja, die Stuttgarter vier Spiele in Folge vor diesem Spiel verloren. Und die Mainzer in den vier Spielen vorher ohne Niederlage. Also im Grunde schienen die Vorzeichen klar. Ich weiß auch gar nicht bei unserem Tippspiel, aber. Glaube auf die Stuttgarter hat keiner von uns beiden getippt. So kam es aber am Ende. Die Stuttgarter mit einem äh, 2-1-Erfolg haben damit äh, die Negativserie äh, beendet. Ähm, und für mich die Szene des Spiels: ähm, abseits vom Fußball ist das Comeback von Silas bei den Stuttgartern, die ja sowieso in dieser Saison sehr verletzungsgeplagt sind. Aber das war ja eine schöne Szene, ähm, dass er wieder dabei ist. Zum Spiel. Ja, die Stuttgarter, ähm, ja, so richtig besser waren sie nicht unbedingt. Die Mainzer hatten eigentlich mehr vom Spiel, kamen aber nie richtig irgendwie so wirklich gefährlich in 16er, ne? sodass sie ja an hochkarätigen Chancen nicht viel zu bieten hatten. Torschussstatistik geht dann trotzdem mit 18 zu 7 zugunsten der Mainzer aus. Ähm, Ito mit einem 1 zu 0. Schöner Treffer, er ist eigentlich Linksfuß, aber er hat ja mal einen schönen Schlenzer mit rechts ausgepackt. Und Sosa, ich glaube auch sein erstes Bundesliga-Tor mit dem 2 zu 1 Siegtreffer am Ende. Zwischendurch war es Hack nach einer Ecke. Übrigens das fünfte Gegentor nach einer Ecke für den VfB Stuttgart. Also Da sehen sie nicht allzu gut aus. Ja, ansonsten die Stuttgart das dann verteidigt, ganz gut gemacht. Die Mainzer, ich hatte es angekündigt, ich eben gesagt, nicht mehr wirklich gefährlich in den Strafraum gekommen. Somit 2 zu 1 am Ende und ähm, 85. Spielminute Silas eingewechselt für Massimo. Durfte noch mal 5 Minuten sammeln. Als ähm, ja, kleine Spielszene, die du noch ansprechen können, ist Zentner gegen Mafropanos. Wo der Schiri zuerst auf Elfmeter entscheidet, nachdem Zentner, ja, im Nachhinein hat man dann gesehen, tatsächlich den Ball wegfaustet, anstatt Mafro beziehungsweise Bisschen beide auch erwischt. Ja, das also ist schon eher erst der Ball, aber dann so ein bisschen mit Körper und was weiß ich nicht alles. Mafropanos auch ganz gut erwischt. Ähm, Schiri entscheidet zuerst auf Meter, guckt es dann aber an und man sieht dann relativ eindeutig, dass äh, Zentner zuerst den Ball faustet und ähm, ja dann den Gegenspieler erwischt. Deswegen gut eingegriffen vom Videoassistenten, gut die Entscheidung zurückgenommen. Da hat man gesehen, das System funktioniert
0: das System funktioniert. Ich finde es aber tatsächlich äh, schwierig. Also ich sehe da wirklich keine klare Fehlerentscheidung. Klar spielt er zuerst den Ball, aber so wie er da in Mafropanos reinrauscht und das irgendwie am, am Elfmeterpunkt und jetzt nicht im Fünfer, wo ja der Tori da angeblich äh, alle, in Anführungszeichen, Freiheiten hat. Ähm, deshalb fand ich es schwierig. Also Ball gespielt, aber auch viel Gegner dabei. Und von daher, ja, ich sehe keine klare Fehlentscheidung. Ähm, klar kann er es sich gerne nochmal angucken und wird darauf hingewiesen, dass eben der Ball im Spiel war. Aber ich finde, die Mainzer hätten sich da nicht beschweren können, wenn es Schmetter äh, gibt. Aber das ist nur so am Rande. Ähm, ich glaube, das Entscheidende, warum die Stuttgarter gewonnen haben, war einfach die, die Zweikampfquote, denn die spricht deutlich für sie. 62 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Ja, Und sonst, der Rest von dir schon gut angesprochen, Phasen. Also ich bin da jetzt bei, bei Phasen im Spiel, wo der VfB äh, Vorteile hatte, dann die Mainzer mal wieder direkt nach der Halbzeit. Ähm, sind dann auch äh, eigentlich ja, gut reingekommen, aber dann äh, macht der VfB das Tor und dann Schwappt es wieder so ein bisschen in Richtung VfB. Ähm, ja, aufgrund der schlechten Chancenherausarbeitung der Mainzer ähm, geht der Sieg für mich auch in Ordnung. Und damit würde ich sagen, kommen wir zur Konferenz. Samstagskonferenz. Ähm, es gab einiges, über das wir sprechen können. Äh, ich fange an mit dem 300. Streich. Christian Streich zum 300. Mal in der Fußball-Bundesliga als Trainer des SC Freiburg ähm, zu Gast in Bochum. Also nicht zum 300. Mal zu Gast in Bochum, sondern zu Gast in Bochum, um das 300. Bundesligaspiel zu bestreiten. Ähm, die erste Halbzeit hat irgendwie nicht so ganz reingepasst. Äh, war eher durchwachsen bis langweilig, wenn Gefahr entstanden ist, dann äh, war es tatsächlich Nico Schlotterbeck auf Seiten der Freiburger, der ähm, bei Standards mit nach vorne gekommen ist. Aber da gab es jetzt nicht äh, viele Chancen in der ersten Halbzeit. Die Halbzeit wurde dann um einiges besser. Ähm, das Spiel ging hin und her. Ich würde sagen, war schon eher eine ausgeglichene Partie. Wobei ich, wenn dann sogar die Freiburger ja vorne gesehen habe, Manuel Riemann, wieder ein super Tag erwischt, super gehalten. Ja, Die Freiburger gehen dann tatsächlich auch 1-0 in die Führung, verlieren das Ding aber dann 2-1. Und es ist wieder Pantovic, der sein zweites Bundesliga-Tor erzielt. Und anscheinend kann er keine Tore erzielen, die nicht weniger als 45 Meter, wo der Ball nicht weniger als 45 Meter vom Tor entfernt ist. So. Das erste Tor letzte Woche Nee, vor zwei Wochen war es. Ähm, 66 Meter und jetzt der Siegtreffer aus 45 Metern.
1: Ähm,
0: einen starken Fuß hat er, würde ich sagen.
1: Ja, ganz klar. Also.
0: <lacht> ähm. <lacht> wow. Ähm, aber auch kuriose Szene: Mark Flecken und äh, Linhard <lacht> sind sich da nicht so richtig einig. Lienhardt rutscht dann zu einem Überfluss noch weg und dann äh, taumelt Mark Flecken irgendwo so. 25 Meter vorm Tor rum. <lacht> Dementsprechend, ja, ist ja, es mal wieder das leere Tor, was man aber aus 45 Metern erstmal treffen muss. Ähm,
1: Kriegen nicht ich alle hin, ja. vor allem, er musste ja auch noch den Torwart überwinden. ja. Also er hat natürlich dann den ganz schön, ganz gut reingemacht. Ne?
0: <lacht> die Bochumer, jetzt mal ein bisschen ähm, Abstand zwischen sich und die Arminia aus Bielefeld ähm, gebracht, sind jetzt sieben Punkte auf Platz 17 und ich muss rechnen, drei Punkte nur noch auf die Augsburger. Ähm, auf den Relegationsplatz hat man jetzt kein, ähm, ja, kein Plus erwirtschaftet, sage ich mal, ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass das Primärziel in Bochum wohl der ja, Platz 16 oder besser sein wird. Relegation nimmt man im Notfall mit, Hauptsache man geht nicht direkt runter.
1: Ja, Christian Streich, sein 300. Spiel. Ähm, zur Niederlage hat er gesagt, die ist ungerecht. Er hat gesagt, so eine ungerechte Niederlage hat er in der Zeit noch nicht erlebt. Also, ja, das <lacht> sagt ja einiges aus, wie sauer er dann am Ende war. Ähm, Freiburg schon deutlich mit den besseren Chancen. Aber, ähm, ja, Manuel Riemann und ähm, ein bisschen Glück sorgten dann dafür, dass der VfL Bochum gewinnen konnte. Vielleicht auch einfach äh, der Heimvorteil den die Bochumer ausgespielt haben, in wirklich einem Stadion mit einer sehr, sehr guten Stimmung. Ähm, vielleicht hat das auch ein wenig dazu beigetragen. Freiburger abgerutscht auf Platz 4 mit 22 Punkten. Ähm, die Leverkusener sind vorbeigezogen. Ansonsten stehen sie da, glaube ich, auf Platz 4. Ziemlich entspannt, können sich weiterhin zurücklehnen und ein bisschen die Bundesliga genießen, würde ich sagen.
0: Weil, weil du das gerade angesprochen hast, können wir das mal kurz, kurz ansprechen, dass die Freiburger nach oben auf Platz 1 neun Punkte Rückstand haben und nach unten auf Platz 16 neun Punkte Vorsprung
1: ja, haben. Auch Punkte Vorsprung haben, ja. Da, wo sind wir hier? <lacht> da
0: stehst du auf Platz 4, denkst eigentlich schon, dass wir dem Abstieg jetzt nicht so viel zu tun und dann hast du mit dem Abstieg so viel zu tun wie mit der Meisterschaft. Beziehungsweise mit dem
1: Regulationsplatz. Platz 5 und Platz 12 das ist ein Unterschied von 2 Punkten. <lacht> das das, äh, ja, ist ja alles relativ nah beisammen, ja.
0: Sehr, sehr ausgeglichen, muss man sagen. Ja, ja jetzt äh, mach gerne weiter, das wollte ich nur kurz angemerkt sehr haben. Sehr
1: schön. Ähm, oh, jetzt kann ich ruhig hier weitermachen. Äh, ja, ich mache einfach mal oben weiter. Mach das. Ähm, ja, so also meiner Reihenfolge oben, sowie auch tabellarisch schon eher oben, ja, der VfL Wolfsburg hat zu Hause gegen Borussia Dortmund gespielt. Unter der Woche, weil in der Champions League aktiv gewesen und ähm, beide verloren. Die Dortmunder, glaube ich, eine etwas bittere Niederlage eingesteckt als die Wölfe. Ich glaube, die können sie noch verkraften. Für die ist nämlich theoretisch, wir hatten das eben kurz mal besprochen, eigentlich noch alles drin, für die Wölfe.
0: Außer die Europa League. Außer, außer die Europa
1: League. Platz 3 irgendwie nicht mehr, wie auch immer das geht, aber es scheint zu funktionieren. Und die Dortmunder nach der bitteren Niederlage in Lissabon, wo sie ja, auch in der ersten Halbzeit vor allem kein gutes Spiel gemacht haben, ähm, sind ähm, raus. Aus der
0: Champions League.
1: Ja, ist aber in der O-League sind sie drin, weil da glaube ich vom dritten Platz kann sie keiner mehr runterstoßen.
0: ist auch vollkommen ja. korrekt.
1: Ja, ist natürlich nicht ihr Anspruch, aber muss man sich wohl mit begnügen. So, zum Samstagnachmittag. Halland saß überraschenderweise auf der Bank. Äh, ich war mir nicht bewusst, dass er wieder bereit ist zu spielen. Ich dachte eigentlich, es wird in diesem Jahr nichts mehr. Aber äh, da haben sie einen kleinen äh, Magier-Trick angewandt und ihn einfach mal auf die Bank gesetzt. Und äh, ja, es hat geholfen. Nicht in der Anfangsphase, die haben sie ein bisschen verschlafen, die Wölfe früh in Führung gegangen. Dann allerdings Horst der Torschütze, auch hinter im Interview gesagt, dass sie dann viel zu passiv geworden sind, die Wölfe. Und so war es auch. haben sich eigentlich nur hinten reingestellt, sind aber auch nicht wirklich zum Kontern gekommen. Die Dortmund hat das Spiel kontrolliert und dann auch zu ganz guten Möglichkeiten gekommen. Es war dann ein Elfmeter, der den Ausgleich besorgt hat. Ein relativ klares Foul von Lacroix an Reus im Elfmeter. Ist eben, glaube ich, von hinten in die Beine gegrätscht. Da gab es fand ich, keine zwei Meinungen. Ähm, das 1 zu 1 und von da an auch Anfang der zweiten Hälfte, die Dortmunder klar Ton angeben, dann ist es Daniel Mahlen, der trifft mal wieder mit einem schönen äh, Distanzschutz glaube ich aus 17, 18 Metern und ähm, ja, es hat bis dahin gedauert, dass dann die Wölfe mal wieder ein bisschen aufgewacht sind, also danach waren sie dann wieder deutlich aktiver, da war es dann auch ein ganz schönes Spiel wieder mit zwei Mannschaften, die, die Lust auf äh, Fußball hatten, die Wölfe dann auch hier und da mit einer ganz guten ähm, Abschlussgelegenheit. Ganz guten Abschlussgelegenheit. Ähm, kam aber nicht zum 2 zu -2 Und es kam Haaland in der 72. Spielminute für Malen Und gefühlt mit seiner ersten Aktion ist er schon wieder voll präsent. Hat einen Abschluss aus 17 Metern und macht gefühlt nach ein paar Sekunden nach seiner Einwechslung schon sein Tor. Ähm, er hat dann aber gebraucht bis zur 81. Spielminute, also ungefähr 9 Minuten, bis er ja, ein bisschen zu frei ähm, auftaucht vom Wolfsburger Tor und den Ball relativ artistisch auch, wie ich fand, ähm, über die Linie boxiert zum 3 zu 1. Ähm, ja, die Dortmunder sind, glaube ich, bereit fürs Topspiel nächste Woche mit dem Sieg in Wolfsburg. Haaland wieder fit. Ähm, mal gucken, wie viele Minuten er bestreiten kann nächste Woche. Ähm, aber ja, war durchaus eine kleine Überraschung dass er wieder mit von der Partie ist.
0: Krank, kranker Typ. 50. Tor im 50. Spiel. Das ist mal eine gute Quote. Ja. Also <lacht> Wünscht sich, glaube ich, jeder Bundesliga-Stürmer oder generell jeder Stürmer so eine Quote zu haben. Ähm, über Nacht damit der VfB auf Platz 1. Nicht über Nacht, stimmt nicht. Bayern hatten das Topspiel für ja, zwei Stunden. Immerhin mal äh, auf Platz 1 gewesen, die Dortmunder.
1: Ja, Sie haben Druck ausgeübt, ja. Und das stimmt.
0: Und das äh, bei einer Mannschaft, die ja auch äh, Champions League. Also die, die Champions League Plätze als Ziel hat. Ähm, und da fand ich dann schon sehr, sehr souverän gewonnen. Wobei man auch dazu sagen muss, dass die, die Wölfe den Dortmundern schon liegen. Also der letzte Sieg der Wolfsburger ist, glaube ich, schon etwas länger her. Ähm, ja, von daher. Kann man eigentlich unterm Strich sagen, dass es so zu erwarten war, dass die Dortmunder da gewinnen. Ähm, dass Haaland wieder zurück ist, tut allen gut, außer den Bayern, glaube ich. Ähm, denn jetzt wird das Meisterschaftsrennen, ähm, denke ich, noch spannender. Und auch äh, das Topspiel nächste Woche wird jetzt äh, ja, noch, noch besser, wenn Erling Haaland wieder zurück ist. Denn auch mit ihm ist, äh, finde ich, Dortmund fast eine Klasse besser. Zumindest offensiv. Ja. Ja. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich äh, freue mich schon auf nächste Woche Samstag. 18.30 Uhr. Kann man sich jetzt schon mal vormerken. Äh, zum Spiel habe ich äh, offensichtlich auch nicht mehr zu sagen. Äh, deshalb schweife ich schon ein bisschen ab. Und äh, blicke mit einem äh, freudigen Grinsen in meine alte Heimat. Denn äh, bei mir steht als nächstes das rheinische Derby auf dem, dem Plan und ähm, die Nummer eins am Rhein ist der FC, denn der FC gewinnt zu Hause 4 zu 1 gegen Gladbach. Ähm, war, glaube ich, nicht ganz so zu erwarten, dass es äh, so deutlich wird ähm, zwischen den beiden. Sah auch lange nicht danach aus, dass es so deutlich wird. Äh, erste Halbzeit ähm, ging hin und her, Chancen intensiv Intensives Spiel, viel Tempo drin, Chancen auf beiden Seiten. Ähm, modest ist es per Kopf, der, ich glaube, es war Jan Sommer, der gerade nur so retten konnte, mhm. nach einer Ecke, meine ich. Ähm, ja, zweite Halbzeit ähm, ging dann auch so weiter. Ähm, die Kölner gehen in Führung 1-0 durch, durch, hilf mir schnell, Lubicic. Bitte, ja, ja ähm, der ja. schon äh, ein nicht unverdientes 1-0 macht für die Kölner. Ähm, dann ist es Player, der mal den Pfosten trifft. Ähm, also die Klettbacher waren nicht vom Glück verfolgt, will ich meinen. Ähm, Jonas Hofmann macht in der 74. zwar den Ausgleich, aber 77. und 78. Ähm, innerhalb von 90 Sekunden machen die Kölner in Person von Marc Uth und André Duda das 2 und 3-1. Und dann war das Ding gelaufen. Ähm, lass uns noch mal kurz über die Entstehung des 2-1 sprechen, denn da ist es Florian Neuhaus, der einen sehr, sehr unglücklichen Pass spielt. Ähm, wobei man eigentlich sagen muss, dass Florian Neuhaus ja bei Querpässen schon relativ sicher ist. Ne? Also ist ja jetzt keiner, der da ähm, Fehlpässe in Massenspiel, deshalb... Ja, im ähm,
1: allgemein sind ja Querpässe jetzt nicht unbedingt die Pässe, wo man ähm, eine schlechte Quote aufweisen solche. sollte. <lacht>
0: kann man, kann äh, man das vielleicht auf die, die mangelnde Spielpraxis zurückführen?
1: Ja, für ihn ist es doppelt bitter. Letzte Woche hatten wir es schon ungefähr so gesagt und es kam so, LVD. Wieder dabei oder war es Ginter, der gefehlt hatte? Ah, Ginter, glaube ich. den verwechsel ich immer, die sind sich aber auch sehr ähnlich. <lacht> ähm, ähm, somit ja. Zachariah wieder auf die 6 gerückt, Kone, Zachariah das Duo gebildet und Neuhaus blieb dann eben nur der Platz auf der Bank. Kam dann in der 66. Minute rein und ähm, ja, den Fehlpass spielt er dann äh, ja, gute 10 Minuten später. Ich glaube schon, dass was damit zu tun hat, dass er. Dass er die Spielpraxis einfach momentan nicht hat. Ja.
0: Aber aus seiner Sicht wird es ja dadurch jetzt wahrscheinlich nicht besser.
1: Nicht so richtig. Ja.
0: <lacht> Schwierige Angelegenheit für den Herrn Hütter an der Seitenlinie. Wobei ja. man auch sagen muss, dass Zacharia und Kone, ähm, unabhängig davon, ob Neuhaus da jetzt einen Fehlpass zum Tor gespielt hat oder nicht, schon diese Saison sehr, sehr gut auf der, auf der doppel spielen.
1: Ja, und in dem, in dem System ist er natürlich nicht mehr viel Platz für noch einen Sechser oder Achter und ähm, ja, er hegt ja auch die Ambition, dass er bei der WM irgendwie noch dabei ist. Ich glaub, davon träumt er ja. Ähm, vielleicht ist es eine Option im Winter, über eine Laie irgendwie nachzudenken oder ich weiß nicht, ob es da einen Abnehmer gibt, wo er Spielpraxis sammeln könnte. Ich weiß es nicht.
0: Also ich gehe davon aus, dass in der Bundesliga schon der ein oder andere abnehmende Verein äh, da wäre. Aber ob er darauf große Lust hat, ist die Frage. Ja. Also ich meine, wenn man jetzt so in der gleichen Kategorie bleibt, also Mannschaften, die ähm, dauerhaft ums internationale Geschäft kämpfen, äh, da wage ich es dann zu bezweifeln, wenn da jetzt nicht noch irgendwie ganz große Verletzungssorgen entstehen, dass er da irgendwo mal so eben einen Stammplatz bekommt.
1: Ja, ich sehe die Lücke jetzt auch noch nicht so direkt bei den, bei den paar Vereinen, die da in Frage kämen. Hm. schwierig.
0: Sehr, sehr schwierig. Ähm, schwierig war es, fand ich auch, äh, zu vereinbaren, äh, dass in Köln ausverkauftes Haus war, 50.000 Zuschauer, und ähm, am Tag später in Leipzig ein Geisterspiel stattfand. <lacht> ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie du das so gesehen hast, aber ich fand, also klar... Stimmung beim Rheinischen Derby, ausverkauftes Haus, schon Gänsehaut. Aber ob das jetzt gerade in dieser Situation sein muss,
1: sehe ich eher sehr, sehr skeptisch. Hm, das ist schwierig. Ich hatte nur mitbekommen, dass das Gesundheitsamt äh, der Stadt Köln es so verantwortet hat, dass sie quasi geprüft hätten, wie das die Spiele zuvor, wie da sich danach quasi die Zahlen und sowas entwickelt hätten oder wie viel Kontaktnachverfolgung ist dann hätte oder wie viel es eben gab nach diesen anderen Heimspielen und man demnach quasi entschieden hat, okay, es darf stattfinden. Vielleicht sind es aber auch einfach ein paar Köln-Fans im Gesundheitsamt. <lacht> <lacht> äh, weiß ja, nicht, aber gesagt. das schwierige Thema in Sicht auf die Bundesliga, finde ich, so das Thema Wettbewerbsverzerrung. Ähm, hm. Da es ja, finde ich, ein ganz klarer Vorteil ist, wenn die Kölner vor heimischen Fans spielen, und die Leipziger eben nicht. Und ich fand auch in Leipzig, das Spiel kommen wir später noch, fand ich schon, dass man das äh, gemerkt hat, die ja eigentlich eher ein heimstarkes Team aus sind. Aber ohne Fans fällt dann eben so auch ein bisschen dieser Heimvorteil weg. Ähm, ja, schwierig.
0: Ja, Wettbewerbsverzerrung äh, wird wahrscheinlich noch ein großes äh, Thema sein. Ich meine, gab es ja letzte Saison auch schon, mit den äh, wie viel Prozent zugelassen sind. War ja auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ähm, dementsprechend fordert ja auch ein Präsident äh, der zweiten Liga, ähm, ich weiß jetzt leider nicht genau, wie er heißt, ich meine, Helge Leonhard heißt er, ähm, vom Erzgebirge Aue, äh, er fordert, dass, äh, dass jetzt, dass die Bundesliga unterbrochen wird oder eben komplett Geisterspiele gibt, damit eben diese vermeintliche Wettbewerbsverzerrung nicht eintritt und äh, damit es jetzt nicht so wird wie in der Bundesliga, dass sie. Äh, Stadien in Leipzig bzw. in Sachsen ähm, Ja, leer bleiben, aber dann in NRW ist dann äh, ausverkauftes Haus.
1: Ja, eigentlich müssen die, die Regelung da schon einheitlich sein. Das stimmt.
0: Ja, schwieriges Thema. Äh, brauchen wir zum Glück nicht entscheiden. <lacht> Von daher äh, kommen wir nochmal zurück zum Spiel bzw. Zur, zur Tabelle, äh, denn die Kölner sind damit jetzt auch an den Gladbachern vorbeigezogen. Man ist punktgleich auf Platz 10 mit 18 Punkten, unter anderem auch punktgleich mit Leipzig, Mainz und Frankfurt.
1: Ähm,
0: auch äh, krass, von Platz 8 bis Platz 12 äh, ist das Torverhältnis entscheidend, wer wo steht. Ja, also die Kölner können zufrieden sein mit dem Tabellenplatz. Die Gladbacher mit dem Tabellenplatz nicht, aber wenn man sich anguckt, das ist nur zwei Punkte, auf Platz 5 sind, beziehungsweise vier Punkte auf Platz 4, ähm, ist es auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. also Man muss ja die Punkte sich angucken und nicht den Tabellenplatz.
1: Ja, ähm, zumal die Gladbayer eigentlich auch im Aufwärtstrend waren, der jetzt natürlich äh, einen kleinen Dämpfer bekommen hat. Aber ja, wenn man sich auch den Spielverlauf anguckt, ist es ja doch auch ein wenig unglücklich lief, das Spiel. Ähm, aber... Ja, wenn man an Ambitionen hegt, wirklich oben irgendwie dabei zu sein, dann darf man sich äh, trotzdem in Köln nicht vier Dinger fangen. Das ist dann ein wenig kontraproduktiv. Und auch doppelt bitter. <lacht> ja. <lacht> Gut, ähm, doppelt bitter. Er ja, nimmt sie auf. Das <lacht> ähm. Da sind wir in Berlin, würde ich mal sagen. Ähm, beides möglich. ich habt ja beides <lacht> Lass damit <bitte. lacht> Die Hertha zu Hause gegen den FC Augsburg. Kein schönes Spiel. Ähm, 90 Minuten lang Abschiedskampf, kann man eigentlich sagen. Fußballerisch gab es da nicht viel. Wirklich viel Kampf. Viel Zweikampf. Wenig ähm, ja, schönen Spielfluss. Auch die Tore jetzt nicht so unbedingt, äh, was den Fußballfan in Ekstase bringt. <lacht> Marco Richter dann mit dem 1-0, weil Gumni und Giki will's nicht, so, nicht so richtig einig sind, was sie mit dem Ball anfangen sollen. Und Gummi dann genau die falsche Entscheidung trifft. Richter handlungsschnell geht dazwischen und macht das 1-0. zu ähm, hat natürlich der Hertha genau in die Karten gespielt, so konnten sie in der zweiten Halbzeit sich äh, schön hinten reinstellen, die Augsburger ein bisschen Spiel machen lassen und dann eventuell hier und da mal schnell nach vorne kommen das hat auch boah, so lala funktioniert, sie kam eigentlich zu ihren Chancen ähm, nur die Abseitsregel hat sie hier und da ein wenig aus der Bahn geworfen äh, Toruna Rieger, ein Tor annulliert ähm, dann noch eine Szene, wo ein Angreifer der Hertha im Abseits steht ähm ja, und so kam es dann, dass die Augsburger in der 97. Spielminute die Unachtsamkeit der Herr Taner nutzen und Gregoritsch mit Kopf, per Kopf, mit einem schönen Kopfball ausgleichen kann. Zum 1:1 zu 1, ähm, ja, an sich ein gerechtes Ergebnis. Ich habe hier schon zwei ausgeglichene Teams gesehen, in einem, ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, nicht so schön Fußballspiel. Und ja, doppelt bitter, beziehungsweise vielleicht auch ein Glück für die Herr Tarner. Im Nachhinein, ich glaube heute am, am Montag kam die Nachricht.
0: Heute, heute Morgen, oder? oder?
1: exakt Dass man äh, sich von Trainer Pal Dardai getrennt hat. Ähm, nach der Entwicklung letzte Woche im Grunde chancenlos bei, der, bei, bei Union untergegangen. Jetzt ein 1:1. zu was wirklich auch nicht schön war, auch die Wochen davor, man hat ja nie schön Fußball gespielt. Ja? Und Ich finde eigentlich Spieler, die eventuell mal schön Fußball spielen können, hätte man vielleicht. Ähm, so hat man sich jetzt dazu entschlossen, sich von Dada zu trennen und hat einen äh, Trainer namens Taifun Korkut geholt, der die Mannschaft führen soll. Ähm, ein Bekannter, also ich kenne ihn aus seiner Zeit bei Hannover. Das ist so, was mir noch so, wenn ich drüber nachgedacht habe, Korkut, okay, habe ich an Hannover 96 gedacht und dass er mit denen eigentlich auch ganz schön Fußball gespielt hat. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Ich kann das leider nicht mit Zahlen oder Fakten bewegen, aber du kannst das vielleicht.
0: <lacht> aber das war der aber Ich bin ganz äh, nah drauf vorbereitet, das ist unfassbar. Ich könnte dir noch sagen, dass Teil von Korkut auch Trainer von VfB Stuttgart und von Bayer Leverkusen war. Ja. Ähm, aber sein letztes Mal, dass er in der Bundesliga an der Seitenlinie stand, ähm, ist ja auch schon drei Jahre her, meine ich. 18, 19 ähm, war es, soweit ich weiß. Ja. Ähm, um, um immerhin mal mit ein paar Zahlen zu kämpfen. <lacht>
1: Sehr schön.
0: Und die Zeit auch souverän zu überbrücken. Ähm, jetzt bin ich ja aber bei Leverkusen gelandet, da wollte ich nicht hin. Hannover wollte ich hin. Ähm, bei Leverkusen war seine Bilanz nicht ganz so gut. Zwei Siege, sechs Unentschieden, vier Niederlagen. Ähm, aber er hat die Hertha am letzten Spieltag mit 6 zu 2 äh, abschießen lassen, muss man ja sagen, weil ich meine, er hat ja jetzt nicht viel dazu beigetragen. <lacht> ja. ähm, bei Hannover sieht seine Bilanz aber jetzt auch nicht ganz so rosig aus. Was wahrscheinlich auch ein Grund ist, warum er nicht mehr Trainer bei Hannover ist. Ja. Da waren es 15 Siege und 22 Niederlagen. Äh, Punktedurchschnitt von 1,17, was jetzt auch mhm. äh, nicht, nicht ganz so viel ist, will ich meinen.
1: Ja. ja. Also man sucht ja in Berlin schon eher nach einem großen Trainer. So ein Name wie Jürgen Klinsmann. Hat da eigentlich <lacht> vom Namen her schon reingepasst. Ähm, hat dann allerdings auch nicht so richtig funktioniert. <lacht> Ähm, Taifun Korkut habe ich gelesen, ähm, ist ein guter Freund oder ein Freund von Ex-Bundestrainer Joachim Löw. Oh mein Gott. Äh, mit dem will er sich das ein oder andere mal austauschen, um vielleicht sich ein paar Tipps zu holen. Ähm, ansonsten fände ich auch, dass das natürlich ein Riesenname wäre für Berlin, wenn er Joachim Löw anheuert. Das sagen, also mit der Idee freue ich mich so langsam an. Hey, ich äh, merke das schon, fände das ich ist unfassbar. Aber ähm, ja, man weiß ja nie. Mh, ansonsten Korko ist, glaube ich, schon eher eine Übergangslösung. Ich glaube nicht, dass es ein Trainer für den Big City Club und sein, sein ähm, Ansehen ist.
0: <lacht> nee, es ist also, der äh, fachlich ist er wahrscheinlich äh, ein sehr, sehr kompetenter Mann. Er ist nicht umsonst Trainer von Leverkusen, Stuttgart äh, und Hannover gewesen und jetzt von Hertha BSC, also fachlich will ich ihm da gar nichts absprechen, aber die ähm, Erfolge in der Vergangenheit sind, glaube ich, nicht so, als dass man in Berlin sagen würde, ähm, dass das unser Mann ist, weil, wie du schon gesagt hast, die Ansprüche in Berlin sind ja andere. Ähm, da würde so vom Stil her so ein Trainer hinpassen wie Jose Mourinho, nur wenn das jetzt schon zwei Nummern zu groß ist für Hertha, muss man auch ganz klar sagen. Aber so, so einen Typ Trainer sehe ich da ähm, tendenziell eher in Berlin als, ähm, ja, als jetzt auch Paul Dadei und Typhoon Korku Zumindest wenn man sich die, die Ansprüche der Führungsetage und Investoren anschaut. Ja. Ähm, ja. Also Übergangslösung. Ich weiß jetzt nicht, was das intern ausgesprochene Ziel bei, bei Hertha ist. Ob man jetzt schon kleinere Brötchen backt und sagt, hier Platz 15 nach oben, ist alles, alles gut und wir greifen nächste Saison an, oder? <lacht> Ob man sagt, wir, wir riskieren jetzt alles und gehen dann, gehen dann auf Platz äh, wollen auf Platz 5, 6, 7 aus. Schwer zu sagen. Ähm, ich bin gespannt, nächste Woche zum, zum Start. Weißt du, zufällig so aus dem Kopf wenn er hat? nee weiß nicht. Stuttgart. Nach Stuttgart. Ho, da kommt er dann quasi wieder zurück. Ähm, ich bin gespannt was Taifun Korkut ähm, in dieser einen Trainingswoche so reißen kann mit der Mannschaft bzw. den Einzelspielern. Ja. Ähm, dann haben äh, wir das abgehakt zum Spiel. Brauche ich jetzt eigentlich nicht nochmal zurückkommen. Also, doch, eigentlich. Es gab Schnee. Erste Bundesligaspiel, in dem Schnee gefallen ist, meine ich, dieses Jahr, diese Saison. Ja, Stimmt, aber so, ja. War das, äh, so war das Spiel halt auch ja, durchwachsen. <lacht> ähm, dementsprechend würde ich das gerne abhaken ähm, und kein weiteres Wort über den Big City Club verlieren. Ähm, und zu unseren Spielern des Spieltags kommen, weil wir fünf Spiele abgehakt haben und ich äh, auch recht in der Annahme gehe, dass die Überleitung vom Spieler des Spieltags zum letzten Konferenzspiel äh, relativ einfach sein wird. Also zumindest bei mir ist es so. Ähm, bei dir auch. auch. <lacht> <lacht> äh, dann fange ich mal an. Äh, die Liste ist lang. Ich hatte tatsächlich drei, drei Spiele aus diesem Spiel zur Auswahl, muss ich sagen. Ich habe mich dann für einen entschieden, der äh, letzte Woche ein rabenschwarzer Tag hat, Branimir Rogota ist es. Ähm, der gegen Gladbach zur Halbzeit ausgewechselt wurde als Kapitän, äh, weil er, ja, weil äh, Trainer Leitl unzufrieden war mit der Leistung von Rugota. Ähm, an allen drei Toren war Branimir Rugota beteiligt, zwei Vorlagen, eins selber gemacht, sein erstes Tor aus dem Spiel gemacht. Diese Bundesliga-Saison, ähm, ja, offensiv, geht alles über ihn. Ähm, er ist auch, glaube ich, nicht umsonst Kapitän bei, bei Fürth und ähm, damit für mich äh, Spieler des Spieltags, weil er tatsächlich ähm, ja, schon sehr, sehr viel gerissen hat, auch wenn es leider nicht zu was Großem gereicht hat, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber der erste, erste Erfolg geht nach Fürth. Äh, Spieler des Spieltags von mir.
1: Ja, ich bin beim gleichen Spiel, wechsle aber einmal die Seiten. Mein Spieler des Spieltags ist Jorginho Rütter von der TSG Hoffenheim mit zwei Toren und einer Vorlage. 1 zu 0 vorbereitet, dann das 1 zu 0, das 1 zu 1. zu also vorbereitet. vorbereitet. Und dann die Tore 2 und 3 für die Hoffenheimer selber erzielt. Das eine schöner als das andere. Ja, wirklich ein Top-Spiel gemacht und deswegen ist meine Wahl auf ihn gefallen.
0: Um jetzt das Ganze noch abzuschließen, ich glaube, wir hatten theoretisch auch beide noch das Bebu auf dem Zettel, drei Tore
1: gemacht. Korrekt. Korrekt.
0: Ähm, von daher gab es äh, reichlich Auswahl in dem Spiel an <lacht> ja. äh, individuellen klasse Klasseleistungen ähm, und da würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal rein ins Spiel, denn die Vierter ähm, haben tatsächlich zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison ein Spiel geführt, in einem Spiel geführt. Auch wenn es nicht lange war, aber zehn Minuten haben sie geführt.
1: Sie haben auch sehr gut begonnen. Also Das
0: ist korrekt. Ja. Verdienen im Führung gegangen, würde ich sogar sagen. Ja, richtig. Ähm, es ging hin und her, ähm, aber irgendwann ging es dann nur noch her. Äh, da haben die, die Hoffenheimer dann ähm, ja nach dem 1-0, das sie gefangen haben, war so der Weckruf und dann ging die rütter bebuschau los. Ähm, ja, die Vierter tun einem dann schon richtig leid. Da schießen sie dann auch das erste Mal, glaube ich, in ihrer Bundesliga-Historie. Ist, ähm, ist ja jetzt auch nicht so lang. Ähm, drei Tore und verlieren trotzdem, weil sie sechs Stück fangen. Ähm, ja, also das hat mir dann doch schon ein bisschen leid getan, weil offensiv ähm, war es schon eine sehr, sehr gute Leistung von, Hoff, äh, von, von Fürth. Klar, sie haben jetzt kein, kein Bayern München Fußball gespielt und kein dominantes Spiel abgeliefert, aber nach vorne waren sie schon äh, gut unterwegs, aber hinten war es halt gar nichts, ne? muss man auch mal so ganz klar sagen. Äh, also, dann, also ich meine, man hatte dann auch Pech, das fünfte Gegentor war ein, ein Eigentor, aber ja, es wurde den Hoffenheimer dann auch doch einfach zu leicht gemacht. Ähm, ja. Die dann auch unterm Strich schon verdient gewonnen haben. Ähm, muss man auch sagen, auch wenn die Vöter schon eines der, der besseren Spiele gezeigt haben. Ähm, ja, wenn du zu Hause drei Tore schießt, darfst du das Spiel einfach nicht verlieren. Egal, gegen wen du spielst.
1: Ja, ja. das stimmt. Beide Teams offenes Visier. Auch Hoffenheim hat sich jetzt in der Verteidigung nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Und die Vierter mit einem schönen Rekord, den sie sich mit keinem anderen Verein als ersten FC Nürnberg teilen, mit dem Erzrivalen. Und zwar sind sie die zweite Mannschaft mit elf Bundesliga-Niederlagen in Folge. Den Rekord haben sie eingestellt und mm. können ihn brechen. Nächste Woche. Nächste Woche <lacht> Wenn brechen das richtige Wort dafür ist. Gegen, gegen
0: Leverkusen. Oh.
1: Es deutet vieles darauf hin, dass dieser Rekord ähm, ja, demnächst alleinig Kräuter Fürth gehören wird. Ein Punkt, 18. Platz, bleibt dabei und die Hoffenheimer schieben sich auf Platz 5 mit äh, nun 20 Punkten, wir sind da ordentlich nach oben geschossen, wir hatten es ja gesagt, da ist alles ziemlich eng beieinander, man kann einen Spieltag äh, ja eine Mannschaft von Platz 12 auf Platz 5 schießen. Ähm, die Hoffenheimer jetzt Platz 5, ja, ich glaube, da wird nochmal fröhlich durchgemischt werden. Das kann ich glaube ich auch. In der Saison. <lacht> ähm,
0: kurze Frage, wo gibt es da noch Hoffnung für Fürth? Also ich meine, immerhin klappt Tore schießen. Ähm, aber gibt es dann auch irgendwie Hoffnung, dass man vielleicht doch den ersten Saisonsieg einfährt und dann vielleicht auch den zu Hause einfährt?
1: Ja, also ich denke schon, dass man in dieser Saison nochmal ein Spiel gewinnen wird. <lacht> also okay. aber auch, also da, daran glaube ich schon. Ähm, aber ich ich glaube, man muss auch realistischerweise sagen, dass der Klassenerhalt jetzt auch nach 13 Spieltagen, ich meine, da ist wirklich noch viel zu spielen. Es gab Mainz letzte Saison, die sich da unten rausgerettet haben, aber sagen wir den dann glaube ich, da am besten will nicht dran. Aber ich denke, sie werden alles ähm, auf diesen einen Sieg setzen, den sie am besten natürlich auch im heimischen Stadion einfahren, einfahren wollen.
0: Aber Die Sache ist ja, also du hattest ja Bielefeld jetzt schon zu Hause, ähm, Bochum hatten sie auch zu Hause. Ähm, Eintracht Frankfurt, die ja auch äh, von der Form her auch sehr, sehr schlecht unterwegs waren, hatten sie auch schon zu Hause. Äh, ich sehe da jetzt nicht mehr allzu viele Gegner, also, die auf dem Papier also, auf Augenhöhe
1: sind. Sie kriegen noch die Stuttgarter in der Rückrunde, sie kriegen die Hertha. Ah,
0: Big City Club Hertha. Also,
1: das stimmt, ganz vergessen. Ja, aber danach sieht es mauchen.
0: Derby, Augsburg. Da ist aber vielleicht was drin.
1: Da ist vielleicht noch was drin. Das ist sogar ähm, noch vor Weihnachten ähm, der Fall. Ähm, Boah, direkt vor ich vielleicht noch ein kleines Weihnachtsgeschenk machen?
0: Wäre ähm, ja gut für die Fans und auch gut für Stefan Leitl, denn da hatte ich auch schon ein bisschen Mitleid, wie er dann da ab und an auf seiner Trainerbank hing. Ähm, er weiß ja auch, dass er jetzt auch nicht mehr allzu viel da machen kann ähm, ja, tut mir auch schon ein bisschen leid aber, naja gehört zum Job dazu, hätten sie letztes Jahr nicht so gut gespielt, wären sie in der zweiten Liga <lacht> und könnten da am Aufstieg mitspielen <lacht> das ist richtig naja ah mal schauen, mal abwarten, was passiert
1: <lacht> <lacht> top Spiel, Felix. Top Felix die Münchner mit Druck vor den Dortmundern ähm, waren für ein paar Stunden lang nur auf Platz 2. Mussten also gewinnen, um sich wieder nach oben zu schieben, um eine gute Ausgangslage für das äh, Topspiel nächste Woche zu erreichen. Ähm, das haben sie getan. 1 zu 0 gewonnen am Ende. Lässt sich dann am Ende mit dem Ergebnis, glaube ich, als Arbeitssieg eintüten. Ähm, Spielverlauf war noch eher eindeutig pro Bayern München 22 zu 8 Torschüsse am Ende. Sie sind sechs Kilometer weniger gelaufen als die Bielefelder. Also ähm, ja, die haben sich schon reingehauen, sind viel gelaufen. Ballbesitz bei 73 Prozent für die Bayern. Auch das ist ordentlich und letztendlich dann auch die Zweikampfquote 55 Prozent bei den Bayern, ähm, die wirklich viele Chancen hatten, auch viele gute Chancen viel was da nochmal abgeprallt ist und dann nicht aufs Tor ging. Und Tega, ähm, ein gutes Spiel gemacht. Und dann aber einmal ja, machtlos gewesen. Ähm, Sané war es aus boah, 16, 17 Metern vielleicht, der das äh, Ding reinmacht in der 71. Spielminute, auch relativ später in der Siegtreffer. Der Sieg aber meiner Meinung nach ja nie wirklich gefährdet. Die Bielefelder haben es viel zu selten geschafft. Gefährlich das ähm, zu kommen von Manuel Neuer. Hier und da war ein Abschluss, aber wirklich was, was großartig ähm, Nennenswertes war da nicht dabei. Dann hat man leider zu Recht verloren bei den Bayern. Die Tabellenführer bleiben. Und Bielefeld jetzt bei neun Punkten Stehen bleibt auf Platz 17, vier Punkte Rückstand. Auf äh, Stuttgart und Augsburg, Platz 15 und 16. Boah, läuft auch nicht so gut. Aber dass man in München nicht unbedingt drei Punkte mitnimmt, das äh, glaube ich, hat man sich vorher ähm, auch schon gedacht.
0: Ja, also so, so, so halb, halb, ne? Ärgerlich, dass die Bielefeld, also für Bielefeld, dass man nur einzeln verloren hat. Das ist ja vom Ergebnis her äh, relativ eng aussieht. Auf der anderen Seite gut, dass man nur einzeln verloren hat und sich das Torverhältnis jetzt nicht äh, komplett verhauen hat. Ja. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, also ich habe bei mir aufstehen kaum gefährdet, aber trotzdem nicht sicher. Äh, ich meine, so ein Ball kann halt immer mal irgendwie durchrutschen. Äh, ganz besonders bei den beiden Innenverteidigern Hernandez und Upamicano, <lacht> die ja schon ab und an auch mal einen Bock drin haben, aber unterm Strich hoch verdient, dass die Münchner das Spiel gewinnen. Ähm, ein bisschen Mitleid hatte ich unter anderem auch mit Alfonso Davis, der in der ersten Halbzeit unfassbar viel Platz hatte auf seiner linken Seite, aber den Ball einfach nicht gekriegt hat. Und wenn er ihn gekriegt hat, hat er zwei Gegenspieler gegen sich. Ähm, das war ein bisschen. Bisschen traurig für die Münchner. Ähm, aber vielleicht sieht Julian Nagelsmann das und äh, dreht an den Stellschrauben dann für nächste Woche. Denn da äh, zählt es ja. Ja. Würde ich sagen. Topspiel. spiel ähm, Ja. Hing hinter meinen Erwartungen etwas zurück, muss ich sagen. Aber, nun gut. Kommen wir zum Sonntag. Ähm, und äh, zu meiner Eintracht, ich habe das Eintracht-Spiel, ähm, da gibt es auch einiges, was man so drumherum erzählen kann. Zum einen, ähm, dass Peter Fischer, Präsident der Frankfurter Eintracht, ähm, im Radio eine Marketingaktion äh, überlegt hat. Ähm, denn er bietet sein, äh, also aus Spaß natürlich nur, er bietet jetzt äh, an, dass äh, es eine Karte für die letzte, ab der 90. Minute gibt, also eine Eintrittskarte, dass du in der 90. Minute ins Stadion gehen kannst, weil das ist ja so anscheinend die entscheidende Phase für die Eintracht. Für 10 Euro kannst du ab der 90. reingehen und dir dann das entscheidende Tor angucken. <lacht> ähm, denn, das kann ich jetzt auch gerne noch mit einer Statistik untermalen, ähm, gehen wir mal zurück. Erstes Spiel in der Euroleague gegen äh, Antwerpen, 1-0 gewonnen, Tor, 91. Minute. Ähm, dann zu Hause gegen Antwerpen, jetzt am Donnerstag, 2-2 gespielt, Ausgleich, 94. Minute. Zwischendrin hat man in der Euroleague noch in Piräus gespielt, 2-1 gewonnen, Siegtreffer in der 92. Minute. Und dann noch zwei Ligaspiele, einmal Siegtreffer in Fürth in der 94. und der Ausgleich zu Hause gegen Leipzig, ebenfalls in der 94. Minute, ähm, aber... Die Frankfurter können es noch weiter auf die Spitze treiben, denn der Siegtreffer gegen Union Berlin zum 2-1 fiel in der 95. Minute durch Ewan Dicker. Ähm, also Frankfurter gewinnen das Spiel 2-1, in meinen Augen auch verdient. Äh, die, die Berliner noch zu müde waren nach Donnerstag. Ähm, vielleicht steckt ihnen der Trip nach Haifa noch in den Knochen. Ähm, da hat man gewonnen und sich so äh, die Möglichkeit erhalten, in der Konferenz zu überwintern. Da muss man dann aber, meine ich, am letzten Spieltag gewinnen ähm, zu Hause. Aber es ist im Rahmen des Möglichen. Der Eintracht, wie angesprochen, 2-2 gegen Pireus international. Ähm, Gruppensieg erstmal verpasst, ähm, wird verschoben mit einem Sieg oder mit einem Unentschieden in Istanbul. Ist man Gruppensieger in der Euroleague. Ähm, ja, zum Spiel in der Bundesliga. Eintracht gut drin, frühes Tor gemacht, wegen Abseits aberkannt. Kamada griff da noch die Latte. Sow ähm, war es, der die Eintracht in Führung bringt, 22. Minute. Ja, Trapp hatte in der ersten Halbzeit keine gefährliche Aktion, oder? Also, nee. gab es nichts. Nee. In der Halbzeit war es jetzt auch nicht viel mehr, ähm, können wir aber über den Elfmeter sprechen, beziehungsweise äh, können wir ihn ansprechen, weil ich glaube, da gibt es jetzt auch keine Zwei-Meinungen. Evan Dicker an Avonie ist schon ein relativ deutliches Foul, muss man sagen.
1: Ne? Ja, ja. vorher nur noch Proteste, ob ähm, der Ball den Avonie führt dem Seitner aus. Gewesen ist. Ähm, gab allerdings, also, Linienrichter steht direkt daneben, lässt äh, weiterspielen und es gab dann danach keine Kameraeinstellung, die das ähm, hätte widerlegen können. Demnach, ja, auch da dann alles in Ordnung. Ja, kann man nicht erkennen. Also, beziehungsweise würde ich
0: sogar sagen, kann man erkennen, dass der Ball schon noch im Spiel war. Ja. Ähm, von daher. Braucht man sich da nicht aufregen? Ich meine, im Endeffekt ist es ja egal. Frankfurt hat ja dann das 2-1 noch gemacht. Ähm, ging viel über den Kampf, viel über Zweikämpfe. Ja, unterm Strich verdient gewonnen. Ähm, und ich hoffe doch, dass meine Bitte wieder erhört wird: der richtige Stürmer in Frankfurt ist nun mal Portugiese. Weil letzte <lacht> Saison so, ist diese Saison so. Es waren ja immerhin schon mal mehr Minuten als in der
1: Euroleague.
0: Da habe ich mich auch schon lauthals drüber aufgeregt, dass er erst so spät gekommen ist. Aber Patience, er muss spielen. es so, jetzt mal gesagt ist. Damit überlasse ich dir die Tabelle. Gerne.
1: Ja. ja. Tabelle. Frankfurt ist eine der ähm, fünf Mannschaften mit 18 Punkten. Äh, Platz 12. Allerdings, wie gesagt, da ist nach oben hin zwei Punkte ähm, auf Platz 5. Also alles drin. Nach unten hat man jetzt aber auch nicht so viel Abstand. Es sind nur fünf Punkte auf den 16. FC Augsburg. Ähm, ja, die Unioner auf Platz 6 äh, abgerutscht jetzt mit 20 Punkten. Sind also auch in diesem Knäuel drin. Ähm, also für beide Mannschaften alles drin. Nach unten, sowie wie auch ein wenig, zumindest für den Jona, nach oben.
0: Ein, ein wenig nach oben. <lacht> Sehr gut, nach oben ist eigentlich das Stichwort für den Bundes Spieltagsabschluss.
1: Ja. Für Sonntag am frühen Abend die Leipziger zu Hause gegen Bayern nur für Leverkusen und wie vorhin schon mal angesprochen ein Geisterspiel in Leipzig für die ja wirklich so heimstarke Elf ein echtes Problem, will ich fast meinen. Und es hat sich tatsächlich auch bewahrheitet. Die Leverkusener gewinnen nach einer wirklich sehr taktisch klugen und cleveren Begegnung am Ende mit 3 zu 1. Sie haben ihre Chancen gut genutzt. Die Räume, die die Leipziger sich ihnen geboten haben, soll ich das natürlich sehr sehr hoch verteidigen. Und weil nur für Leverkusen da natürlich äh, die ein oder andere Waffe gegen hat, ähm, kam es immer wieder zu diesen Kontersituationen, die Leipziger nicht mehr verteidigen konnten. Und ähm, ja, wird es wieder ein gutes Spiel gemacht, auch selber getroffen. Frimpong, glaube ich, äh, sein erstes Tor gemacht äh, für die Leverkusener. Ähm, zwischenzeitlich André Silva auch getroffen ja. für, die, für die Leipziger, der unter der Woche. Ah, ja, jetzt sehe ich es auch gerade. Ich habe, ohne wirklich darauf zu achten, intuitiv den richtigen Vornamen genommen. Das ist krass. Unfassbar, dass das nochmal das passiert. Ähm, das André war zwischenzeitlich mit dem Anschlusstreffer ähm, für die Leipziger, die unter der Woche in der Champions League ein ja, super Spiel gemacht haben in Brücke. 4 oder 5-0. 5. 5 waren es. Brügge aus dem eigenen Stadion geschossen haben und ähm, ja, jetzt wieder so ein kleiner kleiner Einbruch gegen ein cleveres Team aus Leverkusen. Achte Spielminute, möchte ich noch kurz drüber sprechen. Diaby ähm, macht ein Tor, wird allerdings dann äh, zurückgenommen aufgrund äh, einer Abseitsstellung von ihm selber in der Entstehung, ich meine schon. Ja. Ich glaube schon. Also der Ball wird quasi ziemlich nach außen gespielt. Er steht im Abseits, allerdings ist bei dem Pass noch Klostermann am Ball. Und ähm, ja, jetzt geht es eben dann um die Frage, wenn er quasi ein absichtlicher Klärungsversuch ist, kann ja daraus dann quasi keine Abseitssituation entstehen für den Angreifer. Würde bedeuten, das Tor hätte zählen müssen. Wenn es aber so ein einfach nur so eine Reflexbewegung ist oder er wird quasi eher so ein bisschen angeschossen, ja, dann ist es schon eine ähm, widrige Abseitsposition und das galt es eben zu entscheiden. Finde ich, ist eine schwierige Entscheidung, weil man natürlich also auch mit Videobeweis dem Spieler nicht hinter die Stirn gucken kann und gerade auch, wenn Szenen halt verlangsamt werden, sowas natürlich auch total verzehren kann, weil du halt sagst, so, guck mal, er hat ja Jahre Zeit, irgendwie da gegen den Ball zu treten und dann sagst du halt, okay, muss ja Absicht gewesen sein, aber halt in Realgeschwindigkeit ist es was ganz anderes. Deswegen, ähm, wie hast du das gesehen? Ich fand es eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Ich glaube, es wurde auch ziemlich lange überprüft, das Ganze.
0: Ja, also ähm. man muss ja erstmal auch lange hingucken, um erstmal zu sehen, dass Klostermann überhaupt am Ball war. Also ich habe es in der ersten, also im, im Spiel gar nicht so gesehen und auch wahrgenommen, dass Klostermann da jetzt dran war. Ja. Ähm, ich würde ihm da auch keine Absicht unterstellen. Also er muss ja hingehen, ähm, weil sonst ist ja Diaby durch. Und wie er hingeht, ist halt jetzt auch eher so semi-gut, weil ich meine, Diabie ist ja dann trotzdem durch. Von daher glaube ich schon, dass es so in dem Sinne keine Absicht war, wie er da den Ball abgewehrt hat. Dementsprechend keine neue Spielsituation oder wie auch immer das jetzt neu neumodischerweise heißt. Und ich finde, es war zu Recht aberkannt, das Tor. Es wurde zu Recht aberkannt. Okay. Äh, ja. Auch wenn es schwierig war. Ähm, aber im Endeffekt ja auch glücklicherweise nicht spielentscheidend.
1: Das stimmt. Ja, Das hätte die Leverkusener Führung nur noch ähm, ja, verfrüht quasi.
0: <lacht> <lacht> äh, wenn wir gerade aber dabei sind, über Spielszenen zu sprechen. Ähm, Dominik Soboslay. Schönen Elfmeter hat er gemacht. Äh, Entstehung, Handspiel, Tabsobar. Bar. brauchen wir nicht drüber reden, oder? War Unnötig, Schrittig. aber ja. schon ja. deutlich. <lacht> äh, Soboslei schießt ihn dann an den Pfosten. Man hat dann auch noch so wenig Glück, dass äh, der Ball von Radetzkis Rücken dann noch rausspringt. Es ähm, läuft einfach nicht. Olmo habe ich auch erfahren, raus für dieses Jahr. Ich meine, das hat man über Harland auch gesagt, und dann läuft der jetzt wieder rum, aber...
1: Ja, ich, also was ich gelesen habe, ist, dass er er hat ja sofort schon an der Muskelfaserriss laboriert, war dann jetzt quasi wieder fit. Und ich meine, jetzt hat er Muskelfaserriss im anderen Bein. Ach oh Gott. Also, ähm, ja, viele haben ja schon ähm, das Ganze so angedeutet, dass er einfach überspielt ist, weil er ja wirklich äh, im Sommer jedes Turnier mitgemacht hat. Und ich glaube, danach seine freien Tage sich auch in Grenzen hielten. Und haben dann alle Ärzte und so und Mediziner auch schon gewarnt davor, dass das passieren könnte. Und es scheint wirklich eine Reaktion des Körpers zu sein, dass er sagt, nee, ich nehme mir meine Pause jetzt trotzdem.
0: Ja, ärgerlich. Auf der einen Seite ärgerlich für, die, für Leipzig, denn äh, einer der besten Offensivmänner äh, fehlt ihnen. Auf der anderen Seite vielleicht auch wiederum gut, weil so kann sich Olmo nicht ins Schaufenster spielen, äh, um bei Irgendeinem spanischen ehemals Top-Club vielleicht dann doch ähm, ja früher oder später zu spielen. Ähm, ich weiß nicht. Es ja. äh, hat sein für und wieder auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass die Leipziger doch glücklicher wären, wenn Olmo auf dem Platz steht und mit einem Kunku da vorne ein bisschen ja, Spielwitz fabriziert. Ja. Ähm, vor lauter Spielwitz habe ich vergessen, ob du die Tabelle schon angesprochen hast. Nein. ich glaube nicht. Die Leipziger gehören auch in diesen Fünferpulk mit rein, mit 18 Punkten. Ja, also ich meine, so groß ist ja immer noch nicht so viel passiert. Also Klar, Meisterschaftsrennen, da sind sie jetzt äh, endgültig raus, 13 Punkte Rückstand, das wird, glaube ich, nichts mehr. Aber es sind halt auch nur 6 Punkte auf Platz 3, also ja. Ich finde, es ist äh, tabellarisch jetzt, Platz 8 hört sich zwar hart an, aber sechs Punkte ist ähm, noch aufzuholen auf Leverkusen, äh, die sich äh, auf Platz 3 geschoben haben. Und ähm, ja, irgendwie so ein bisschen heimlich still und leise, also so ging es mir zumindest. Ähm, und jetzt auch nicht mit wunderschönen Fußball äh, da auf Platz 3 <lacht> gespielt haben. Also jetzt am Wochenende ging es, am Sonntag. Muss ich mal sagen, aber vorher haben sie mich tatsächlich, wie schon öfters erwähnt, fußballerisch nicht überzeugt. Ja. Aber der Erfolg gibt ihnen recht.
1: Ja, Ja,
0: machen wir zu oder hast du noch was? Nee, ich habe nichts mehr. Dann ähm, habe ich ein Tor vorbereitet. Es ging übrigens 3 zu 3 aus. Das Tippspiel. Wir haben uns super geschlagen. Es wird immer schlechter. Aber auch. Teuflischer Spieltag. Das stimmt. <lacht> ähm, du führst mit fünf Punkten. Noch mit fünf Punkten. Es äh, kann sich jetzt gleich ändern. Wenn du eins aus 34 äh, richtig errätst und äh, wenn du soweit bist, starten wir. Ja. Der Rechtsverteidiger schickt seinen Vordermann die Linien lang. Dieser geht ein paar Meter, verzögert und steckt auf den hinterlaufenden Mitspieler durch. Halb hoch spielt er den Ball direkt in die Mitte, wo der Stürmer das Leder gekonnt über die, über die Linie drückt. Tor für
1: VfL Wolfsburg, baut Weghorst zum 1 0.
0: Alter, was, wer bist du und was hast du mit Marvin gemacht?
1: Also, <lacht> ja, der, der Torspiel
0: Marvin aus der letzten Saison hat mir irgendwie ein bisschen besser gefallen. War, ja.
1: Hätte ja meinen grauen Fleck, äh, findet sich in Kräuter Fürth in dieser ah, Woche. Ah, ich war am Überlegen. <lacht> ich habe ihn <lacht> Aber ja. das war leider, ähm, ja, nicht dieser graue Fleck.
0: Naja, also äh, offensichtlich war es richtig. <lacht> ähm, oh, ich war am Überlegen, ob ich das <lacht> äh, Leveling-Tor nehme. Na ja, beim nächsten Mal. Ir <lacht> Irgendwann kriege ich dich noch. Ähm, ja, Glückwunsch, damit sind es jetzt sechs Punkte. Es steht 66 zu 60 für dich. Äh, ich sage nicht, wie viele Punkte möglich gewesen wären, weil das wird nur peinlich für uns beide.
1: <lacht>
0: ähm, äh, machen wir weiter mit einer News, die es noch gibt.
1: Ja, sehr gerne. Was ist denn passiert?
0: Was ist denn passiert? Wenn ich so auf die Uhr gucke, will ich überlegen, ob ich einfach noch beides mache und ich dir die News überlasse, damit ich dann äh, die anderen News noch machen kann. Über die WM können wir meinetwegen auch gerne nur sprechen, weil ich meine, es ist ja noch ein bisschen Zeit.
1: Können wir machen, ja.
0: Dann, äh, was ist denn passiert?
1: <lacht> dann gehen wir erstmal nach England. Ähm, Ralf Rangnick. Ich muss ja wirklich sagen, damit hatte ich wirklich eigentlich so gar nicht gerechnet, also ich fand, das kam äußerst überraschend. Ralf Rangnick ist neuer Interimstrainer von Manchester United, nachdem äh, die sich von ähm, Ole Gunnar Solskjaer getrennt haben. Ähm, das hatten wir schon letzte Woche, meine ich, verkündet. Das ist korrekt. Dann äh, war es erst Michael Carrick, der die Mannschaft übernommen hat. Ähm, und letzte Woche wurden Namen gehandelt, Pochettino hätte kommen können aus Paris, äh, Zidane. Es wurden wirklich wilde Vermutungen angestellt. Und dann ja, gegen Ende der Woche wurde es verkündet, dass Ralf Rangnick dieses Amt bis zum Ende der Saison übernehmen wird. Und danach auch noch ein bisschen so ja, beratend tätig sein wird. Ich glaube, ähnlich wie er das schon... Ja, auch bei deutschen Clubs irgendwie gemacht hat, ja, ähm, wird er da ja immer noch dabei sein. Wobei ich mir sogar vorstellen kann, dass er, wenn es gut läuft, auch auf der Trainerbank sitzen kann. Ähm, über die Saison hinaus. Aber ja, das muss er wissen. Auf jeden Fall wirklich, also, ja, fand ich schon eine krasse, krasse, krasse News. Äh, hatte ich überhaupt nicht erwartet. Ähm, Englisch scheint er zu können. Er hat ähm, in England schon mal Englisch auf Lernen studiert. Also dessen scheint er fähig zu sein, scheint <lacht> zu sein. Und ja, er hat damals den Job bei Chelsea abgelehnt, den dann Thomas Tuchel sich geschnappt hat. Ähm, da hat er keine Lust drauf gehabt. Und mit den Worten, ich bin kein Interimstrainer, hat er das abgelehnt. <lacht> <lacht> muss er jetzt nochmal <lacht> Äh, muss jetzt nochmal überdenken. Äh, ja, er saß jetzt am Wochenende noch nicht auf der Bank, weil er noch ein paar Papiere... Ähm, ich habe gelesen, es scheint alles wegen des Brexits, alles ein bisschen länger zu dauern, was so Papierkram, Verträge und das alles irgendwie angeht. Mhm, deswegen das früheste Spiel ist jetzt am Donnerstag tatsächlich schon gegen Arsenal. Äh, ist auch noch nicht ganz klar, wenn er auf der Bank sitzt, aber es scheint alles schon in trockenen Tüchern zu sein. Und Ralf Rangnick wird künftig Cristiano Ronaldo trainieren das
0: muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, diese Aussage. Man muss dazu sagen, Michael Carrick hat Cristiano Ronaldo jetzt am Wochenende auf der Bank sitzen lassen, zumindest für eine Stunde gegen Chelsea. Ob Ralf Rangnick das dann auch macht, bleibt abzuwarten. Aber ja, auch ich bin immer noch ein bisschen verwundert, beziehungsweise überrascht über die Entscheidung, verwundert nicht. Hatte ich auch so jetzt nicht auf dem Schirm, dass Ralf Rangnick plötzlich dann Trainer bei Manchester United wird. Ähm, ja, wird spannend somit. Klopp und Tuchel äh, im Kampf um Platz 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht, ob Manu ein Meisterschaftskandidat ist. Äh, dieses Jahr wahrscheinlich er noch nicht, <lacht> aber
1: wer weiß. Aber die Mannschaft und die Kohle dafür ist ähm, eigentlich da, wie ich finde.
0: Das stimmt, die Mannschaft ist auf jeden Fall da. Die Frage ist nur, ob man die PS dann auch auf den Rasen bringen kann, wie es so schön heißt. Ja, ich äh, schaue jetzt auch gespannt nach Manchester. Nicht so gespannt, wie ich vor zwei Wochen nach Barcelona geschaut habe, aber äh, ich bin gespannt, was, was ähm, Ralf Rangnick in Manchester abreißen wird und ob er den Erfolg wiederbringen, wiederbringen kann.
1: Ja,
0: ähm, ja, dann würde ich sagen, reißen wir noch kurz die Europa, die Europa Playoff Quali an. Denn die wurde ausgelost unter der Woche. Ähm, es gibt ja drei Wege, wie wir schon super erklärt haben letzte Woche. Ähm, auf Weg A treffen Schottland und die Ukraine aufeinander, sowie Österreich spielt in Wales. Ähm, einer von den vier Mannschaften wird nach Katar fliegen dürfen. Im Heimrecht im Finale hat der Sieger der Partie Wales gegen Österreich. Ähm, kurz und knapp. Favorit Schottland, Ukraine, Wales, Österreich.
1: Puh, schwierig. <lacht> <lacht> mm, boah. Ich stehe mal auf die Österreicher.
0: Die Österreicher mit äh, einer großen Anzahl an Bundesliga-Legionären. Äh, dann kommen wir zu Weg 2, Weg B, Entschuldigung, so heißt es. Ähm, da spielt Russland gegen Polen und Schweden gegen Tschechien. Heimrecht im Finale hat der Sieger der Partie Russland gegen Polen. Ähm, wer wird's? es? Lewa, Schick, Ibra oder Juba? Ah, ich, hm.
1: ich würde gleich mal in Schweden gehen. Das lattern. Ja.
0: Okay. Und äh, Weg C, der hat es schon sehr in sich. Äh, da haben wir Italien gegen Nordmazedonien und Portugal gegen die Türkei. Im Finale Heimrecht besitzt Portugal oder die Türkei. Ähm, wer ist dein Favorit? Italien als äh, Europameister, Portugal als vorhergehender Europameister, Nordmazedonien als Deutschland, Deutschland für Zlinger, <lacht> oder die Türkei mit Neutrainer Stefan Kunz?
1: Ja, es sind schon die Italiener und es ist natürlich ein Hammer, dass äh, die Türkei als ja schon eine Fußballnation, was sie ja auch sind einfach, nicht also möglicherweise, muss man natürlich sagen, nicht dabei sein wird. Portugal auch oder eben Italien. Einer von denen drei nicht zur WM fahren wird, äh, schwer vorstellbar. Auch, glaube ich, für die, für die ganzen Fans in den, in den einzelnen Ländern. Ich meine, Italiener kennen sich ja damit ein bisschen aus. Äh, eine in der Vergangenheit. Ich weiß gar nicht, ob es noch ein doch, naja, die, ich weiß nicht, ob die äh, ein paar Spiele noch dabei sind, aber müssten ja sein, ob Piolini, ja, Bonucci, Bonucci ja, ja. die haben das ja alles mitbekommen, also die bringen auf jeden Fall die Erfahrung mit, <lacht> wie <ist> es <lacht> sowas vom Fernsehen, können sie vielleicht den den äh, Jungen das beibringen.
0: <lacht> aber Spiel, haben die nicht gesagt, nach der EM das Schluss ist, oder spielen die noch die 22? Tatsächlich.
1: Das ist jetzt äh, eine gute Frage. Ja, ne, finde ich, finde
0: ich auch. Deshalb äh, habe ich sie gestellt. Um das <lacht> noch kurz zu erwähnen: Also ich sehe tatsächlich eher die Portugiesen da im Vorteil, auch, auch aufgrund des Heimrechts, denn sie haben ja jetzt gegen die Türkei Heimrecht und dann auch in einem möglichen Finale. Ja. Ähm, ja. Bleibt abzuwarten. Auch Türkei mit Stefan Kunz, ich weiß nicht, wie viel, er, wie viel Einfluss er bis dahin dann nehmen konnte. Äh, weil ich meine, er hat jetzt auch nicht allzu viel Zeit. Ne? Man hat zwar die Länderspielpausen, aber naja, beschränkt sich das ja dann auch meistens auf eine Woche. Von daher. Ja, äh, Kialini war zumindest beim letzten Spiel nicht dabei. Ähm, deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass er gesagt hat, hier mit 36, 37 äh, ist dann irgendwann auch mal Sense. Wobei er da dann doch wieder dabei war. Ich weiß es nicht. Das ist äh, auch wieder gefährliches Halbwissen. Von daher dein Favorit Italien, meiner Portugal, bleibt abzuwarten. Ende Februar, meine ich,
1: sind die Spiele. Das ist korrekt. Mm -hmm. März, Februar, ja. Ich,
0: ich weiß es auch nicht ich habe so letzte Woche gesagt, kann man nachhören einfach ja, Ende gut. der letzten Folge nochmal anhören und dann weiß man's ähm, ja. ja haben wir das auch abgehakt dann sehr äh, kommen wir zum Tippspiel müssen wir noch was machen
1: stürmen, wir müssen, das hätte ich jetzt hier das ja, ich, ich habe schon gemerkt das ist ja schön. <lacht> dass äh, wir hier noch was tippen müssen ja.
0: richtig Musst du nochmal den Bundesligaspieltag aufmachen? Bist du soweit? Möchtest du
1: anfangen? Ja, mega. Kann ich machen.
0: Ja, du führst, als fängst du ja.
1: äh, Union Berlin-Leipzig. Ich tippe auf ein Unentschieden. Oh. Hm.
0: Ja, hatte ich eigentlich auch vor. Äh, dann glaube ich, dass Christopher von Kunku zurückkommt. Äh, Leipzig gewinnt in Berlin. Äh, machen wir das mal ein bisschen schneller. Konferenz, Bielefeld, Köln. Auswärtssieg. Köln gewinnt in Bielefeld.
1: Ja, gehe ich mit. Köln gewinnt. Hoffenheim, Frankfurt. Tippe ich auf ein Unentschieden.
0: Ähm, ich glaube, dass die Hoffenheimer gewinnen werden. Leverkusen führt. Ja, ich befürchte auch wieder Böses. Ähm, Leverkusen gewinnt zu Hause gegen Fürth.
1: Ja, da schließe ich mich an. Heimsieg Leverkusen. Mainz, Wolfsburg. Tippe ich auf ein Unentschieden.
0: Wenn du auf ein Unentschieden tippst, tippe ich auf einen Auswärtssieg. Äh, Wolfsburg gewinnt. Jetzt komme ich gar nicht mehr mit hier. Wolfsburg gewinnt in Mainz. Ähm, Augsburg-Bochum. Da tippe ich auf ein Unentschieden.
1: Tipp auf einen Heimsieg der Augsburger. Und Topspiel Dortmund-Bayern. Tipp ich, ich, ich auf einen Auswärtssieg der Münchner.
0: Wie, wie oft gab es in dem Spiel schon unentschieden? Nicht so oft, glaube ich. Ne? Ah, ah. Ich glaube, es
1: gibt aus 104 Töte. Spielen 29 Mal.
0: Danke. 104, 29... Ja, ich glaube auch, dass die Münchner gewinnen werden im Topspiel. Stuttgart gegen Hertha. Ähm, Debüt für Korkut. Äh, ich glaube, die Stuttgarter gewinnen auch ihr zweites Heimspiel in Folge.
1: Tipp auf ein Unentschieden. Und abschließend Borussia Mönchengladbach zu Hause gegen SC Freiburg. Tippe ich auf einen Heimsieg der Gladbacher.
0: Dann tippe ich da auf ein Unentschieden. So, jetzt haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spiele unterschiedlich. Das könnte, könnte heißen, Nein. dass ich nächste Woche die Führung <lacht> übernehmen könnte, wenn ich das verrate. <lacht>
1: So yes, ist, ist das unwahrscheinlich, aber... <lacht>
0: ich muss ja noch nicht mal alle neun richtig getippt haben dafür. Mir reichen ja sogar dann schon sechs.
1: Nur die, ich die Richtigen. richtige. Ja, ich bin gespannt. Ja. Sehr schön. Kein internationaler Wettbewerb unter der Woche, aber eventuell, hatten es vorhin gesagt, Ralf Rangnick in England an der Seitenlinie. Das lohnt sich eventuell anzuschauen, Donnerstagabend gegen Arsenal. Ansonsten dann erst wieder Bundesliga am Freitagabend. Euch allen eine schöne Woche. Macht's gut. Bis dahin. Tschö.